0: le 6-9, Marion Lourd, Alibadou. Sur France Inter.
1: Et votre invité ce matin, Marion, est neuropsychiatre.
0: Et sans doute le psychiatre le plus connu et apprécié des Français qui publie chez Odile Jacob 40 voleurs en carence affective. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. On va venir bien sûr à, à votre livre, mais je voulais d'abord vous parler du Maroc et de ce séisme qui a fait plus de, de 2000 morts au sud de Marrakech. Vous avez, vous, énormément travaillé sur le concept de résilience. Alors c'est un peu tôt, bien sûr. Est-ce qu'on peut se remettre d'une telle tragédie
1: ben Là, ça va coûter terriblement cher, mais pour les survivants... Certains ne se remettront pas, c'est le syndrome psychotraumatique, et ils vivront régulièrement avec en pensant à ça. Mais si on les entoure, un grand nombre d'entre eux se remettront à vivre avec la blessure dans la mémoire.
0: Alors les entourer, ça veut dire quoi
1: ben, Il faut les soutenir physiquement. Actuellement, on n'est pas dans la résilience, on est dans la résistance, mm-hmm. la synchronie. Il faut physiquement les, entre... les soutenir, leur apporter des médicaments, des pompiers, des, des vivres, et après... Quand on fera le bilan des morts, des blessés, des ruinés, à ce moment-là, pour les survivants, il faudra donner sens à ce qui est arrivé, de façon à pouvoir organiser une nouvelle, une nouvelle ville et reprendre une nouvelle vie. Et là, on se rend à la résilience.
0: Transformer le traumatisme en autre chose, en quelque sorte.
1: Voilà, c'est ça. Transformer le traumatisme à un nouveau développement. Ils n'ont pas le choix.
0: Mmh. On en vient à, à, à votre livre, Boris Cyrulnik, 40 voleurs en, en carence affective, un ouvrage qui traite de l'attachement, avec de nombreux exemples qui sont euh, tirés du monde animal aussi. Vous expliquez notamment comment les enfants en carence affective peuvent devenir des adultes violents, qui sont incapables de contrôler leurs émotions, leur rage. Et dans le monde animal, on le voit aussi avec euh, des expériences sur les macaques, par exemple, qui, sans relation euh, aux autres, sans aucune relation aux autres, ne se développent pas euh, correctement. Alors, quand vous entendez, cette semaine, par exemple, ces enquêtes consacrées aux crèches privées, ou manque de personnel, où les enfants ne sont maltraités, n'ont pas accès au lit, au repas complet, ça vous inspire quoi
1: ah ben C'est exactement la tragédie. C'est-à-dire que les mille premiers jours, la petite enfance, le cerveau bouillonne. Et à ce moment-là, tout événement marque son empreinte et circuite le cerveau. Depuis la neuroimagerie, on va dire depuis 15 ans, on voit, on photographie on mesure que le cerveau est sculpté par le milieu. Donc si on offre au bébé un milieu altéré, on va altérer leur cerveau et ça va être une tragédie pour eux et ensuite ils vont coûter très cher à la société
0: et vous, vous avez travaillé vous avec le gouvernement avec l'exécutif sur ce concept des mille premiers jours il y a un guide qui a été édité pour les jeunes parents quels sont les, les conseils de, de bon sens que vous, vous avez inscrits dans ce guide
1: ah ben c'est pas du bon sens, c'est des travaux scientifiques depuis les années 30. C'est, c'est parti de Harlow, c'est-à-dire de l'étude chez les macaques. Un mammifère privé d'altérité arrête tous ses développements. Mais en 1930, on n'avait pas la neuroimagerie. Et aujourd'hui, on photographie comment un macaque ou un être humain, un mammifère, on est des mammifères, hein, mmh. un, 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 un être vivant, un être humain privé d'altérité, atrophie certaines zones cérébrales qu'on photographie. Mais, si on réorganise le milieu, cette atrophie cérébrale peut se recircuiter. C'est la définition de la résilience neuronale. Mm. Alors, ces enfa- ce qui se passe actuellement dans les crèches, c'est, un, euh, c'est très grave. Il faut que la petite enfance, le rapport des mille premiers jours, qui a eu un retentissement mondial, qui est accueilli, qui est traduit dans 16 langues différentes aujourd'hui, y compris par les japonais, mm. eh bien, c'est, c'est Moment, c'est un moment sensible du développement. Si on le rate, on pourra le rattraper, mais ça sera un travail coûteux et long. Alors que si on offre à ces enfants un, un moment de stabilité, ils sont bien partis dans la vie. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins ils sont bien partis.
0: Et vous dites, Boris Cyrulnik, du coup il faut changer le milieu, ça veut dire quoi Ça veut dire renforcer le taux d'encadrement C'est ça la solution C'est ce que propose le gouvernement Est-ce qu'il faut plus de contrôle aussi dans ces établissements privés qui ne respectent pas toujours Alors, les règles
1: les les africains disent, il faut tout un village pour élever un enfant. Ça a été repris par tout le monde, tellement mm. c'est, c'est joli. John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, dit le système familial le plus protecteur, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, inévitablement, puisque c'est elle qui a porté l'enfant. Mais pas qu'elle. Mais pas qu'elle. C'est elle qui a porté l'enfant, donc c'est elle qui a marqué les premières empreintes. Si autour de la mer. Alors, de mon temps, on disait le mari. Comment il faut dire aujourd'hui
0: <rire> Le compagnon, le, le
1: père, euh, <rire> le parent numéro 2. <rire> Alors, de, y a le mari, la famille, les copains, les métiers de la petite enfance. Si on organise une niche sensorielle autour de ces enfants, ils ont de quoi se débrouiller pour bien se développer. C'est pas le cas dans ces crèches qui gagnent de l'argent en abîmant les enfants. Donc, ça veut dire que, euh, maintenant, là, il y a une culpabilité de la crèche et du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut organiser les trois niches sensorielles qui permettent à un enfant de se développer bien. La niche utérine, ça part de ce moment-là, la, la, la structuration du cerveau commence dans l'utérus. Si la mère est stressée, ça va ralentir et modifier le développement du cerveau. Après la naissance, c'est les bras, le corps de la mère, le mamelon, le regard, qui est très important, la voix de la mère.
0: Pas seulement sur le téléphone, autrement dit le regard.
1: <rire> alors, et, alors, ce que vous dites, c'est ça exactement. Malheureusement, si la mère regarde son téléphone au moment où elle donne le sein, très rapidement, le bébé cesse de téter. On dit qu'il a des troubles alimentaires, alors qu'en fait, il a déjà des troubles relationnels. Mais autour de la mère, il faut qu'il y ait un mari, un compagnon, une grand-mère, une autre femme, puisque maintenant, c'est reconnu par la société. Euh, Il faut qu'il y ait une deuxième niche sensorielle. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la verbalité qui commence dans l'utérus. Notre cerveau, le lobe temporal gauche, qui va devenir la zone du langage, commence à être sculpté dans l'utérus. Donc, si on s'occupe de ces trois niches sensorielles, le bébé partira bien dans la vie.
0: Vous parlez du langage, Boris Cyrulnik, vous écrivez dans votre livre « La langue est la pire et la meilleure des choses ». Ça veut dire quoi
1: Alors, ça a été dit par Aesop avant, avant Cyrulnik. Hein. Oui, mais vous l'écrivez <rire> dans votre
0: livre, c'est que ça a Alors, un rapport avec cet attachement, Oui, mais, en fait.
1: mais oui, parce que dès l'instant où on parle on crée un monde, avec nos mots, un monde impossible à percevoir. C'est uniquement des représentations. Et là, on peut représenter la créativité, les fabricants de mots, les journalistes, les gens de théâtre, les romanciers, les cinéastes, fabricants de mots et d'images. Et là, on peut faire des merveilles. Mais on peut aussi faire des malédictions. Mal, mauvaise diction, la diction qui condamne le langage totalitaire. Il n'y a qu'une vérité, celle du chef. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que dans plein de pays en difficulté, les gens sont désemparés et ils votent pour un dictateur qui est élu démocratiquement.
0: Mais qui sait leur parler
1: Mais qui sait mettre en scène un langage totalitaire. Hitler était un chef-d'œuvre de mise en scène. Les oriflammes, les tambours, les gestes d'opéra, les gestes académiques du 19e siècle. Les gens adoraient ça, il n'y avait aucun contenu, il n'y avait que du, de, du spectacle. Les gens, même des gens intelligents, les Allemands étaient des gens intelligents, c'était le peuple le plus cultivé d'Occident, ils ont été embarqués par cette stupidité qui remplace la pensée par une récitation, par un slogan, et là les gens se laissent embarquer, parce que ça les rassure, et ils donnent le pouvoir à un dictateur.
0: Je reviens à notre notre France d'aujourd'hui. Il y a récemment eu, eu plusieurs suicides liés au, au harcèlement à l'école. Le dernier, c'était à Poissy le, le 6 septembre, un adolescent de 15 ans. Là, le gouvernement dit que l'auteur doit être l'auteur des faits de harcèlement doit être celui qui est déplacé, qui est sorti de de, de l'établissement, et ce n'est pas la victime qui doit être déplacée comme c'était souvent le cas jusqu'ici. Euh, quelle autre réponse on peut apporter à ce genre de faits de harcèlement
1: Alors, lorsqu'il le suicide est un marqueur tragiquement bon de la désorganisation sociale chaque fois qu'il y a une désorganisation sociale il y a un pic de suicide on sait ça depuis le 19 e siècle et ça a été confirmé mille fois le harcèlement est un marqueur tragiquement pertinent de la non-structuration des enfants pour l'empathie c'est-à-dire la représentation du monde des autres donc il y a une défaillance éducationnelle comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la mère Mais il n'y a pas que la mer, il y a la mer et son entourage. Et là, quelque chose est défaillant, parfois dans la mer, le plus souvent autour de la mère. Il y a une défaillance éducative et on doit intervenir là-dessus pour développer l'empathie des enfants qui adorent ça. Avec des contes, avec des films, avec des explications. On peut on peut leur apprendre l'empathie. Il y a une pédagogie de l'empathie.
0: Même si on a raté le début, vous disiez, on peut rattraper.
1: Alors, plus on a plus on tarde, plus la résilience est difficile. Mais dans les petites années, c'est, c'est du gâteau les éducateurs emploient cette expression. C'est du gâteau, ça bouillonne. Les enfants apprennent tout à toute allure. On a Prends notre langue maternelle en dix mois. Sans école, sans livre, vous êtes capable de refaire cette performance dans votre vie Moi, ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. Mais si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais en 10
0: mois. Sur la question de la violence, il y a eu en juillet dernier un déchaînement de colère lors des urbaines après que le jeune Naël a été tué par la police lors d'un refus d'obtempérer. Euh, une des réponses, c'était cette proposition du ministre de l'Intérieur d'expulser les familles des des HLM euh, s'ils en occupent. Est-ce que c'est adapté C'est ça la bonne réponse
1: Non. Non, la bonne réponse, c'est que ces gens sont vulnérabilisés par leur migration, qui est un trauma, très souvent un trauma intense, par l'accueil, qui même s'il a fait énormément de progrès, euh, il n'est pas toujours bon. De toute façon, il y a le stress du migrant, même quand ça se passe bien. Et là, ça se passe... Pas bien souvent. Donc je pense que, au contraire, c'est pas punir ses parents, c'est au contraire sécuriser ses parents et leur donner une autorité. 'autorité, L'autorité, c'est le contexte qui donne l'autorité. Il y a eu des pères qui ont été un peu trop autoritaires parce que c'est Napoléon qui avait fait des des hommes, des pères, le chef de famille. Les chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. Ils partaient le matin, les enfants dormaient encore, ils rentraient le soir, les enfants dormaient déjà. C'est la femme qui n'avait aucun droit, qui faisait et tout dans la famille, mais qui n'était pas chef de famille. Il y avait donc une absurdité légale qui a disparu maintenant. Donc ce qu'il faut, c'est l'alentour, la culture, les récits, les lois, doivent donner, au contraire, redonner un peu de pouvoir à ses parents, et là, les parents pourront faire leur boulot.
0: Alors, puisque vous me parlez des femmes, et puisqu'il reste une minute dans votre livre, vous, vous écrivez aussi que la maturation cérébrale est plus lente chez le garçon et qu'elle les rend plus vulnérables. Et les garçons sont plus fragiles que les filles.
1: Oui, mais ça, ça reste entre nous. Ne hein. <rire> <rire> <Ça, ça, Me rire> le
0: dites pas trop fort. Je me sens visée. <rire> <rire> mais
1: non. Non, non, mais eh oui, c'est que les filles sont XX. Si anomalie... chromosome. chromosome. Si une anomalie est portée par un X et pas par l'autre il n'y aura pas d'expression pathologique. Pour les garçons, ils sont XY, et le Y, c'est un chromosome fragile qui se fragmente, qui porte beaucoup d'anomalies. Le résultat, c'est que s'il y a une défaillance dans l'enfant ou autour de l'enfant, ça va s'exprimer. Donc les garçons, effectivement, le développement des garçons est beaucoup plus difficile que le développement des petites filles. 5% des garçons sont très difficiles, Préverbe. Verbalement. Avant la parole, c'est les, c'est les bébés garçons qui mordent, qui tapent qui, à la crèche. Il y a 5% des garçons et 0, moins de 1% des filles. Et c'est pour ça, dans les consultations de pédopsychiatrie, il n'y a presque pas de filles. Les filles qui viennent en pédopsychiatrie, c'est qu'il y a une tragédie médicale ou familiale ou sociale comme la guerre. Donc, Et ça veut dire qu'à 12 ans, les filles ont 2 ans d'avance sur le développement des garçons, d'avance neuropsychologique. Sur le plan scolaire, c'est faramineux. Et au moment du bac, les filles sont des jeunes femmes en place, alors que les garçons à 18 ans ne pensent qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le foot et la drague.
0: <rire> Merci Boris Cyrulnik d'être venu sur France Inter. Allez, c'est très c'est bien résumé. Merci
1: infiniment à tous les deux. Merci Boris Cyrulnik.